Welkom bij mijn nieuwe podcastserie De Prijs van Zijn. Een serie van vijf interviews over vrouwen aan de top. Dat zouden er te weinig zijn. Maar wat een flauwe kul zeg. Ik zie een heleboel vrouwen aan de top. Tijdens mijn rovertocht door het land op zoek naar nieuws. Vrouwelijke politici, vrouwelijke bestuurders, vrouwelijke ondernemers, wetenschappers. Ga zo maar door. Bij BNR stikt van de vrouwen. En niet te vergeten bij mij thuis. Sinds kort woont daar de Amsterdamse wethouder Onderwijs. Dus waar hebben we het over? En toch merk ik in mijn omgeving en ook bij mijzelf... dat vrouwen aan de top nog steeds de uitzondering zijn. Het valt te erg op. Het leidt tot gek gedrag, opgetrokken wenkbrauwen... maar vooral in mijn geval rare vragen. Zo was er iemand die informeerde welke portefeuille mijn meisje had. Of ze zal nu wel heel veel van huis zijn. Of hoe bevalt het nou de man zijn van... Zo gewoon is het nog helemaal dus niet dat vrouwen de baas zijn en wij mannen niet. En daarom deze nieuwe podcastserie De Prijs van Zij. Vijf gesprekken over de prijs die vrouwen betalen om aan de top te komen... maar ook de offers die mannen moeten brengen om ze daartoe te laten. Ik spreek met vier vrouwen en één man. En de eerste die ik spreek is Ingrid de Graaf, topvrouw bij Egon. Het is een eerlijk en indringend gesprek met een nogal dramatisch slot. Ik spreek Ingrid de Graaf op het hoofdkantoor van Egon in Den Haag. Waar is bij jullie de boardroom hier? De boardroom is eigenlijk aan het einde van deze gang op de tweede etage. Dat is een hele open glazen ruimte, een soort aquarium... waardoor iedereen van buiten naar binnen kan zien hoeveel mensen daar zitten te vergaderen. En dan zien ze mensen, mannen, ja. vrouwen. Wat is het uh, beeld? Nou, het beeld daar is als je naar de, de statutaire directie kijkt... zijn het vier mannen en één vrouw, waarvan ik de vrouw ben. Als je naar het totale MT Nederland kijkt... dus dat is inclusief alle nou ja, functionele uh, functionarissen... dus HR, IT, et cetera... dan zijn het in totaal tien mensen, waarvan acht man, twee vrouwen. Dat zijn niet zoveel vrouwen... Nee, maar we hebben dan wel een vrouwelijke chief technology officer. Dus verantwoordelijk voor IT, dus dat vind ik heel leuk. Nee, dat is niet zoveel, 20 procent. Jij bent daar dus één van. Hoe ben je ja. daar gekomen? Um, ik werk hier pas een jaar, dus dat is nog niet zo heel lang. En ik werk al sinds 1999 in de financiële dienstverlening. Ik heb hiervoor heel lang gewerkt bij Deltloid. Voor een deel ook nog voor APN AMRO. En ik ben, uh, toen ik ontslag had genomen bij Deltaloid, opnieuw om me heen gaan kijken. En toen ben ik bij een van de grootste concurrenten terechtgekomen, Egon. Is het een mannenwereld? Daarbovenin? Ja, bovenin wel. Op de werkvloer niet. Hoe kan dat? Volgens jouw visie? Um, nou, er zijn volgens mij een aantal redenen voor. Um, ik denk, uh, aan de ene kant zie je dat financiële dienstverlening op zichzelf... Het is een harde en een zachte dienstvertak, zeg maar. Het is zacht, want het is dienstverlening. Dus er zitten ook heel veel relationele aspecten in. Je moet begrijpen hoe je met mensen om moet gaan. En daarmee heeft het ook zeker aantrekkingskracht op vrouwen. Als je het even traditioneel framed. Aan de andere kant is het ook hard, want het gaat over harde cijfers, veel geld. Uh, en ook een bepaalde complexiteit die redelijk rationeel is. Dus op werkvloerniveau zie je eigenlijk dat de hoeveelheid mannen en vrouwen 50-50 is. Uh, je ziet hier zelfs... In teams waar data analytics-achtige mensen werken, dus data scientist, is het meer dan de helft vrouwen. Maar, en maakt dan, mannen. maar maakt dan de inhoud van het werk, bepaalt dat het geslacht van de succesvolle werknemer? Nou, niet per se. 
maar het kan wel zeker een... Uh, laat ik het zo zeggen. Het is natuurlijk niet voor niks dat er heel lang werd gekeken... naar hoe we meer vrouwen de techniek in konden krijgen. En er is al heel lang ook gaande dat we proberen... meer mannen de verpleging in te krijgen. Daar zit toch een soort van basismechanisme onder. Daar begin ik daar. En geloof jij daarin trouwens dat dat goed is? Meer mannen in verpleging, meer vrouwen in de, de harde... Nou, ik geloof vooral dat je moet doen waar je goed in bent. Okay. Um, en uh, ik vind het iets te simplistisch om te zeggen dat vrouwen altijd beter kunnen zorgen en dat mannen altijd beter zijn met, met techniek en auto's. Maar? Maar er zit natuurlijk wel een kern van waarheid in. Dat het goed is om dat te kruisen? Ja, dat vind ik wel. Maar als het niet vanzelf gaat... Ja, dan moet je soms het een beetje helpen. Uh, en dat betekent dat je mensen in ieder geval ook moet blootstellen aan andere invloeden dan je klassieke misschien zou verwachten. Um, ik geloof niet zozeer in dat je dat heel hard kan afdwingen. Ik geloof dat dat wel een push en een pull mechanisme is. Doe jij dat hier? Je bedoelt of ik afdwing dat mensen een keer uh, out of hun comfortzone komen en andere dingen doen? Nou ja, trekken en, uh, en duwen. Ja, zeker. Nou ja, weet je, um, heel, heel simpel. Um, als je niet mensen zo nu en dan even uit hun comfortzone haalt en dan iets anders laat ruiken, mm-hmm. uh, dan ontwikkelen mensen zich niet. Maar is dat dan een vrouw naar de harde kant en een man naar de zachte kant? Dat kan. Het kan ook zijn dat je iemand die in een basiskennisgebied is opgegroeid uitdaagt om een keer daar buiten te gaan kijken. He, dus als je altijd hypotheken hebt gedaan, is het soms best spannend om naar pensioenen over te stappen. Misschien moet je dat toch een keer doen. Mm-hmm. Voor jou lijkt dat waarschijnlijk allemaal een beetje hetzelfde. Ja, ik, ik, keek ik glazen? Ja. Ja. <laughs> ik denk echt. Ja, uh, dat is hier niet altijd zo. Uh, ik ben bij jullie op bezoek. Dus, uh, ja. dus, dus het is um, volgens mij een combinatie van mensen uitdagen om te blijven leren leren, zeg maar. Maar het is aan de andere kant ook soms mensen een beetje dwingen om iets te gaan doen... waar ze misschien niet als eerste aan hadden gedacht. En dan geredeneerd vanuit een man, even. Ja. Want dat ben ik, ja. van deze helft. Um, zou ik dan dus, of de man, iets zachters moeten doen? Uh, geconfronteerd worden met ja, de zachte kant van... Omgaan met de klant bijvoorbeeld. Dat, nou ja, dat, dat zou kunnen. Er zijn natuurlijk heel veel mannen die ontzettend goed met klanten om kunnen gaan. Dus dat vind ik altijd een beetje griezelig. Mm. Maar je zou kunnen zeggen dat voor sommige uh, mannen het best wel een uitdaging is... om eens een keer in een wat klantgerichtere omgeving of relationeel te werken. Zoals het voor sommige vrouwen ook wel ingewikkeld kan zijn... om in de hardcore van de techniek te zitten. Dan nu terug naar jou... Ja. De harde kant, dat is dan toch het besturen bovenin, ja. of niet soms? Ja, dat ja. is zo. Heb jij daar iets voor moeten laten? Nou ja, ja, ja zeker. Um, uh, wat je ervoor moet laten om op dit soort plekken te komen, is dat je... Ja, weet je, je hebt maar 24 uur in een dag uh, en een nacht. Dus je kunt niet alles tegelijkertijd doen. Dus om te kunnen komen waar ik nu ben, heb ik ook gewoon, net zoals iedereen, je moet... Hard werken, willen leren en een beetje geluk hebben. Ja, grappig. Jij, jij antwoordt praktisch. Ja. Maar ik bedoelde het eigenlijk uh, emotioneel. In de zin, moest jij iets laten in je persoonlijkheid? Oh, zo bedoel je. Nou ja, <laughs> grappig. Zo bedoel zegt, je. Jouw antwoord zegt al iets. Ja. Heb je iets moeten laten om tussen die kerels mannen te komen? Um, ik heb uh, mijn bescheidenheid moeten laten varen... Dus ik heb moeten leren om mezelf soms groot te maken. Um, en um, ik heb ook moeten leren om 
nog meer na te denken over wat voor mijn mensen een goed idee is. En daardoor mezelf groot te maken. Uh, om uh, mijn punt te kunnen maken tussen nou ja, het mannelijk geweld. Hoe ziet dat eruit, dat groot maken? Nou, dat gaat in ieder geval over... Je gaat er gewoon rechtop zitten? Ja, het gaat over... uh, Er is een heel mooi voorbeeld... dat in heel veel vrouwelijke trainingen wordt gebruikt. Misschien toch heel even om aan Waarbij vrouwen uh, wordt gevraagd... om zichzelf voor te stellen in een workshop... waar ze elkaar voor de eerste keer zien. En vrouwen hebben een mechanisme... waarbij ze elkaar zichzelf kort voorstellen... en eerder allemaal een beetje onder elkaar gaan zitten... in plaats van boven elkaar gaan zitten... Zet een mannelijke workshop neer en er zal iemand beginnen op een niveau... en de ander gaat er nog een beetje overheen, overheen, overheen. Even heel generiek gesproken. Dus wat je moet leren is om niet aan de bescheiden kant te zitten... van jezelf klein maken en bijna in de bijzin met korte... Uh, met, zeg maar met de zachte stem te zeggen waar je ongeveer verantwoordelijk voor bent. Dit, maar het echt een beetje... Maar dit ma- heb jij meegemaakt? Ja, zeker. En hoe gaat dat dan? Dan, dan zeg je hallo, ik ben uh, Els en... Ja. Nou, bijvoorbeeld, ik, ik ben Els en uh, nou, zeg maar, in dit geval was het, ik ben product manager. Ja. En toen kwam Miek en Miek zei, uh, ik ben product manager en ik help Els om samen met elkaar dingen te gaan doen. Want ze wil Els niet overvleugelen of zo? Ze wil contact maken met Els in de relatie, want dat is wat vrouwen vaak doen. En dan moet je niet erboven? Nee, dan probeer je op gelijkwaardig niveau met elkaar in contact te komen. Terwijl mannen kunnen bijvoorbeeld zeggen... nou, ik ben Mick en ik ben verantwoordelijk voor duizend mensen... want ik leid deze divisie. Dat is een heel ander soort manier om het neer te zetten. Ja. Uh, of ik ben senior VP, huppel de flup. Maar dat is gewoon de aperot, uh, ja, de Baviaanse bovenaan. Ja, kunnen zeggen. De man. En de vrouwen zitten te vlooien toch onderaan die man? Ja, dat klopt. Ja. Maar jij hebt dus iets moeten doen... Um, uh, en dat is dus je groter maken. Ja, dat is één van de dingen. Dat heb je gedaan. Zeker. En dat, dat zet ik nog steeds wel functioneel in. Dus het is ook niet altijd zo. Maar dat heb ik zeker moeten leren. Maar is dat oncomfortabel? Is dat iets wat niks met jou te maken heeft? Of? Nee, dat is voor mij um, comfortabel mits ik het juist frame. Dus wat ik daarmee bedoel is... Um, ik vind op het moment dat ik nadenk over namens hoeveel mensen ik als boegbeeld spreek op zo'n soort kamer. Hmm. Um, en ik vind mensen dat ik... of vrouwen? Mensen. Goed zo. Mensen. Sorry, oh, interessant. Nee, het gaat over... Dus ik probeer altijd na te denken... oké, okay, ik heb dit punt te maken ten behoeve van iets anders. Ja. Het grotere geheel. Wat achter je staat. Precies. Of, en, en dat kunnen klanten zijn en dat kunnen medewerkers zijn. Uh, uh, en daar, daarom ga ik dan mezelf groter maken... omdat ik dat belang wil Maar bemoedigen. eigenlijk toon je dan mannelijk gedrag... Op mijn manier. Ja, op mijn manier. Dus het is, ja, is dat mannelijk gedrag? Ik doe het nog steeds wel op mijn manier. Maar het gaat ook over... Is het belangrijk dat je zegt op mijn manier, op mijn manier? Omdat je het eigenlijk niet wil toegeven? Nou, dat komt omdat ik... Ik geloof niet dat ik mezelf een trucje heb aangeleerd. Dus daarom zeg ik op mijn manier. Kijk, we hebben allemaal wel geleerd wat er soms gebeurt als iemand op een cursus is geweest en die laat ineens ander gedrag zien op de werkvloer. Hè? We hebben bekend altijd managers die op een cursus zijn geweest die daarna een rondje over de werkvloer gaan maken één keer en dan houdt het mail. En dat bedoel ik met, ik heb een manier gevonden die mij, bij mij past, waardoor ik het ook vaker dan Precies. één keer kan doen. Dus dat valt samen met wie je bent. Ja, en, exact. En hoe jij, oké, okay, dus dat maakt jou nu geschikt om bovenaan in de boardroom terecht te komen. Maar toch vind je dat het goed is dat meer vrouwen dat gaan doen. Zeker. Waarom Zeker. is dat goed? Dat die boardroom vier nu... Jij bent één van de vier. 
Eén van de vijf. Eén van de vijf, inderdaad. Ja. Daar zou jij wel twee van de vijf willen. Of Zeker. drie van de vijf of vijf van de vijf? Nee, dat laatste niet. Waarom niet dat laatste? Omdat ik in diverse teams geloof. Dus man-vrouw? Ja. Dan kunnen we ook gaan zeggen, hoeveel, wat is een goede, goede verdeling? 5-1 niet. 4-1 niet. Nee, dat klopt. 50-50, goed. 50-50. Ja. ja, in 5 is dat 3-2, maar dan... Ja, dat is een mooie balans. Ja. Ja. Dan zou jij zeggen, doe er dan 6. Dat kan. Ja, weet je. Maar dat wil jij dus. Je wil meer vrouwen in die glazen bord ja. hier. Ja, maar dat, dat, dat zou ik... En waarom? Want dat is denk ik wel belangrijk. Ja, dat wil ik dus vragen. Um, ik denk echt oprecht dat diversere teams gewoon beter performen. Er zijn heel veel studies naar gedaan. Dus een beetje een platgetreden pad wat ik nu zeg. Ja, ik wil het weten. Daarom heb ik deze podcast. Want... Ja, en nou wat je ziet is dat um, het perspectief van uh, vrouwen is toch niet altijd hetzelfde als mannen. En daar kan denk ik wel een mooi voorbeeld uh, uh, over geven. Anke Slichting en ik, Anke is de CTO hier, en ik zijn, uh, hebben heel vaak dat wij tijdens een vergadering, terwijl er dus acht, andere, acht mannen om ons heen zitten, elkaar aankijken en vaak hetzelfde punt willen maken. En dat gaat bijna altijd over consistentie en consequenties van bepaalde dingen. Dus kennelijk is het zo, en dat had ik overigens hiervoor ook, toen ik in de Raad van Bestuur van Delft zat, met ook één andere vrouw, wij maakten ook vaak hetzelfde punt. Consistentie, consequentie. consequentie ja. Dat merk jij dat vrouwen steeds dat punt ja. in de gaten houden en, dat, en mannen niet. Het lijkt erop alsof vrouwen iets verder door lijken te denken wat de consequenties van bepaalde dingen kunnen zijn. Hoe kan dat? I don't know. Ik, 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 ik heb echt geen idee. Ik weet niet of dat genetisch of hoe zeg je dat? Okay. Seksuele, seksueel. I don't know. Ja. Maar het is wel iets wat ik... Ik heb het dus ervaren met Annemarie Meijer bij, bij Deltsloot. Nu bij, bij Egel met Anker samen. Ja. Het is vaak op hetzelfde moment. En is dat goed? Ja, ik denk dus van wel. Omdat wat, het, wat, wat je ziet, dat uh, nou, ook weer, dit is altijd een beetje gemeen deze. De meeste mannen leren door trial and error. He, dus die, die gaan iets proberen, die gaan iets met elkaar doen. En dan op een gegeven moment werk, merken ze dat iets wel of niet werkt. Ja, want wij zijn een beetje onvoorzichtig soms en uh, knallen met ons kop ergens tegenaan. Uh, 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 Kinderen, ik heb een jongen en een meisje, ja. leren echt anders. Dus dat is wat, wat een jongen doet. Dus mijn, mijn jongetje kon veel eerder fietsen dan het meisje. Het meisje toen ze kon fietsen is nooit gevallen. En nee. je reed meteen perfect Geen schaafplekken. Precies. Dus daar zitten verschillen in. En het lijkt er dus op alsof een vrouw en dus al een jong meisje... iets meer nadenkt over de relatie met haar peers. Dat is één gegeven. Het andere is dat ze iets meer nadenken over wat er ook mis zou kunnen gaan. En die knop ook aan hebben, ja. is wel gewoon handig om ook in je team te hebben. Je kan vervolgens beslissen om het weer te negeren. Dat vind ik dan weer een andere keuze. Mm-hmm. En dat doen wij overigens ook wel met enige regelmaat. Dat we zeggen, nou, dat zou misschien kunnen gebeuren. Maar we willen toch nu heel graag iets leren, dus we gaan trial and error in. Ja. Maar het feit dat je dat perspectief op tafel hebt liggen, vind ik heel rijk. Oké, okay. maar één vrouw is wat dat betreft dan nog te weinig. Daar heb je meerdere vrouwen voor nodig. Nou ja, het eerlijke antwoord daarop. Het voordeel van de enige vrouw tussen mannen zijn... is dat je soms ook het unieke perspectief kan geven. En dat kan soms persoonlijk best prettig voelen. Ja. Het, het andere kant ervan is dat je soms heel erg alleen bent. En dat het dan plezier is om met een tweede vrouw te zijn. Zodat je af en toe ook eens even met elkaar kan checken... of je nou denkt dat je zelf gek bent of wat je allebei hetzelfde ziet. En steunen, steunen vrouwen elkaar genoeg hierin? Uh, ik vind dat het steeds beter wordt. Dus, uh, en uh, laat ik daar misschien een klein beetje nuance om meegeven. Um, het is nog steeds wel zo dat vrouwen elkaar naar beneden toe kunnen afkammen. Hè? Dus dat is het kammerwand-effect wat je volgens mij ook al kent. Ja. 
Waarbij uh, uh, de ene vrouw en de andere vrouw nou juist zeg maar, met elkaar gaan zitten kissenbissen ten overstaan van allerlei heren. Dat is meestal niet zo heel handig. Terwijl die heren, die maken nooit zo'n punt van elkaars aanwezigheid. Nee. nee, maar die kunnen ook veel beter met elkaar een robotje vechten, verbouwen en vervolgens met elkaar een biertje drinken. Terwijl bij de meeste vrouwen dat dan toch wat langer moet zakken en moet uitgesproken worden. Dan denk ik... Advocaat van de duivel. Als je een groot schip goed vooruit wil laten sturen. Zet dan, als, je, als je dan toch meerdere kapiteins. Doe dat dan kerels. Want dat gaat kort krachtig. Maar dan gaan we wel de goede kant op. Nou ja, dat is helemaal waar. Als, als in dat kort krachtig. Er dan goed genoeg wat langer termijn is nagedacht. Of die koers ook juist is. Ja, ik heb ook wel vaak meegemaakt. In teams met alleen maar mannen. Dat er meerdere iteraties nodig waren. Voordat het schip op juiste koers lag. Hm. Dus het is, het, is, het is niet goed of fout, het is gewoon anders. Nou ja, en je weet hoe het zit met een schip. Je hoeft maar één graad naar links ja. en je komt in een hele andere werelddeel aan. Ja, precies. Dus, da- dus daar zitten volgens mij de verschillen. Um, ik vind over het algemeen wel dat het met kerels leuker en gezelliger is om te werken. Ja. ja ik, heb, ik heb ooit, toen ik bij Delta Leut was, hebben wij heel veel spellen gedaan in teamdynamica. En toen moesten wij een spel ontwikkelen in een groep met vrouwen en in een groep met mannen. Ja. En de groep met vrouwen werd consequent meerdere keer gedaan triviant ontwikkeld. Waarbij uh, nou ja, er een soort kennisspel ontstond. Consequent bij de mannen ontstond een risk of een strategieachtig spel. Um, en wat heel opvallend was is dat uh, nou, dat spel speelde, dat had zijn spelregels. Toen werd na een kwartiertijd een vrouw uit de vrouwengroep gehaald en de mannengroep neergezet ja. en andersom. Ja. Ik was de vrouw die uit de vrouwengroep naar de mannengroep werd gezet. En mij werd niet uitgelegd hoe het spel werkte. Er werd me eigenlijk niet eens welkom gegeten. Er werd net een stoel voor me neergezet en ik moest het zelf maar een beetje uitzoeken. Nee, maar zij gingen door. Zij gingen gewoon door en ik moest het dus trial en error matig zeg maar, uitvinden hoe het werkte. Ja. Maar er werd onwijs veel gelachen, dus het was echt heel gezellig. Ja. De man en de vrouwengroep werd helemaal bij de hand genomen. Er werd uitgelegd hoe de spelregels werkten. Dus <laughs> ook wel een beetje klassiek zou je kunnen zeggen. Maar daar was het eigenlijk gewoon helemaal niet zo heel erg gezellig. Want het was vooral heel braaf om je keurig aan de regels te houden. En dat heb ik, dat, dat is 15 jaar geleden. En het is nog steeds een beetje waar. Het is nog steeds een beetje waar. Ja. En als je nou dan dat helemaal door elkaar husselt en dus een goede balans krijgt. Ja. Krijg je dan het beste van allebei. Ja. Van overtuigd. Van overtuigd. Ja. Het kan ook doorschieten. Zeker. En dat er dan te veel vrouwen komen. En dat die mannen dan... Nou ja, als het alleen al voor, voor de bedrijfsvoering slecht is... is het al niet goed, want je wil die balans. Ja. Nu is er een disbalans van te weinig vrouwen. Maar ja. stel dat we doorschieten. En die mannen, die zien dat. En, die, en die, 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 ja, die raken daarvan volgens mij in paniek. Uh, Houden jullie daar rekening mee? Wij als vrouwen? Eventjes, ja. Jullie als vrouwen. Nee, nee nou, dat, geen rekening mee. Waarom niet? Dat is nog een long way to go. Nee. Ja, ja oké. Okay. Ja, ja, ja. ja, nu even niet. Nou ja, weet je, ik zei het net al, je 20% vrouw. Um, dus voordat je bij de 50% bent, hebben we nog wel wat te gaan. Oké. Okay. Zelfs één, uh, er zitten allerlei um, nou ja, zeg maar mechanismes ook in de Nederlandse samenleving... waardoor ik denk dat we nog wel tijd nodig hebben om daar überhaupt te kunnen komen. Ook okay. als je het niet alleen over Egon hebben. Dus je vindt mijn, mijn, mijn beeld eigenlijk te voorbarig? Dat, dat, dat... Ja, dat vind ik te voorbarig, ja. maar tegelijkertijd... Um, ik geloof wel echt oprecht dat als we daar terecht zijn gekomen en het zou zover doorschieten, dat ook dat een slecht idee is. Want te veel vrouwen bij elkaar, um, nou, vrouwen kunnen hele lange tenen hebben, hebben veel gekismis met elkaar. We hebben het inderdaad ook al over gehad, ja. maar 
wat ik vooral een beetje bedoel is dat het... Als je te hard gaat met, met de emancipatie. Ja, ik denk dat heel veel vrouwen die dit horen denken. Houd nou op man. Wat zeur je nou? Maar als je dan de man niet meeneemt. Dan, dan raken ze ook van de leg. In de zin van. Hè, hoe kunnen wij ons verhouden nog? Ja. Moeten we nog de man zijn? Of ja. moeten we feminien worden? Ja. Of um, ga ik drie jaar thuis zitten. En jij drie jaar werk daarna. Draai het om. Maar vergeet het maar natuurlijk. Ja, ben je daar ook mee bezig? Of is dat echt. Vind je dat. Nou, ik ben, ik ben wel um, veel bezig met meer de thematiek. Um, en maar dat is niet zozeer over de werk, maar meer hoe je dat privé met elkaar combineert. Oké, okay, nou ook interessant. Uh, uh, dus, dus Want hoe... je bent getrouwd en je hebt twee kinderen? Ik ben net gescheiden. Oh, excuus. Uh, dat geeft niet. Oh, wat jammer. Ja. Dat is dus niet, okay, niet gelukt. Uh, niet gelukt, nee. Heeft het ermee te maken? Uh, ja, ik denk dat het er wel mee te maken heeft. Ik denk niet dat het de oorzaak is, maar ik denk dat het wel um, zo is geweest dat hij het gevoel heeft dat hij echt iets heeft moeten opofferen... waar hij niet de erkenning voor heeft gekregen. Dit is best wel heftig. Ja. Daar hebben we het ook over gehad. Zeker, daar hebben we het heel vaak over gehad. Wat, wat doet dat met jou? Uh, nou, ik vind het, uh, ik vind het m- m- vooral moeilijk dat we het niet gered hebben. Dus dat is even de, de basale eerste antwoord. Het is ook heel vers, hè? dus pas een paar maanden oud. Um, maar ik probeer er ook wel naar te kijken. Als in, en dat was de laatste jaren. Want het is een uitkomst van een proces. Um, we hebben wel veel gesproken over. Zeg maar, vrouwen doen vaak een stap opzij voor hun mannen in de Nederlandse samenleving. He, even als het gaat over nou, voor gezinnen zorgen. Op hun ja, deeltijd te werken. Etcetera, thuis dingen doen. Ja, kostwinner. Ja. Omgekeerd, mannen voor vrouwen zie je veel minder. Uh, nou, mijn, mijn echtgenoot had heel veel moeite met de man van zijn tijdens allerlei events, omdat hij vaak de enige was bijvoorbeeld. En um, er werd door de mannen om hem heen soms denigerend over hem gesproken als de huisman zijnde. Uh, wat hij heel vervelend vond, alsof hij er zelf niet meer toe deed. Wie zei er dat? Nou ja, gewoon weet je, mensen in de, in de straat, op het schoolplein, vrienden, uh, kennissen, et cetera. Um, en dat is toch ook een mechanisme waarvan ik inmiddels ook wel van veel mannen heb geleerd dat het ook wel belangrijk is om in je eigen omgeving erkenning te hebben en te krijgen voor wat er gebeurt. Maar die erkenning kreeg hij in ieder geval niet van de mannen? Nou, of ook niet van de vrouwen? Van allebei niet per se. Gewoon mee. niet? Nee. Werd hij en, gezien als slappe link? Nou ja, dat, dat, dat gebeurt. Dat gebeurde soms. Uh, ik heb mezelf daar heel, heel vaak bij afgevraagd... hoeveel erkenning krijgt een vrouw die een stap opzij doet voor een man. Volgens mij ook niet zo heel veel. Uh, maar goed, uh, dat is in ieder geval mijn beeld. Het wordt toch ook wel als vrij normaal beschouwd... dat vrouwen dat doen voor mannen. Uh, maar dat is eigenlijk allebei een verkeerde framing. Want je doet natuurlijk iets samen als team. Maak je een beslissing om iets op een bepaalde manier te gaan aanvliegen. En dat team, dat waren jullie samen thuis. Ja. En maar dit is wel zo gegaan. Ja. Want hoe lang waren jullie samen? 23 jaar. Dus dat, je begon niet als... Uh, nee joh, nee. helemaal niet. Ik, 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 werd, uh, ik was ooit uh, secretaresse toen ik uh, hem en, leerde kennen. En, zeg maar. en hij verdiende toen meer dan jij? Oh ja, zeker. Dat nu, is ook heel lang zo geweest. En nu niet? Nee. Uh, en dat heeft uh, uiteindelijk... Eigenlijk dit thema heeft gewoon bij jouw thuishuis gehouden. Zeker. En, en, dit was, een hard gelach. Ja, zeker. Um, nou is het zo dat het dit natuurlijk niet op zichzelf staat. Hè? Maar het is wel een... Um, nou ja, ik heb daar wel met meerdere gescheiden vrouwen ook over gesproken. Die carrière maken. Omdat ik op enig moment mezelf begon af te vragen of daar een verband tussen zat. Mm-hmm. Ja, dat kan ik niet echt zeggen. Want ik, ik zie ook wel het andere. 
Je maar bedoelt vrouwen met soortgelijke... Functies als ik, alsof of je daar dan Die ook... zijn nog steeds samen. Ja. Oké. Okay. Dus, um, um, maar bij, wat denk ik... Wat ik wel heb geleerd uit hoe het bij ons is gegaan... is hij heeft inderdaad op een aantal hele beslissende momenten in mijn carrière... besloten om mij de ruimte te geven om me te kunnen ontwikkelen. Mm-hmm. En er ontstaat op enig moment dan soms toch een beetje een... Ja, een ereschuld of een ja. mentale boekhouding. Zo. En die invullen is wel heel moeilijk. Ook andersom. Hè? Dus vanuit mijn perspectief naar hem toe. Hoe kun je dat goed maken als iemand het gevoel heeft... dat hij een deel van zijn leven het voor jou heeft ingeleverd? Ben je te kort geschoten dan, denk je? Uh, nou, ik, uh, ik denk dat ik uh, eerder had moeten zien... waar dit op uit zou kunnen komen. En wat en... had je dan kunnen doen? Nee, ik had misschien op dat moment kunnen beslissen om dat niet op die manier te doen. Iets. Maar bijvoorbeeld een bepaalde baan niet aannemen. Of, of, maar ik, ik weet niet zeker uh, of het dan niet ook zo zijn, zou, zou zijn afgelopen. Dat weet ik niet. Nee. Um, want we kunnen de geschiedenis niet overdoen. Ik denk voor, de, voor, voor mij is het gewoon vooral heel, nou ja, zeg maar, heel, heel zuur dat we hierop uit zijn gekomen met elkaar. En is dit iets van de laatste vier, zes of acht jaar? Of is het echt in een, in een versnelling gekomen? Nee, nee, het is van Egon. de afgelopen paar jaar. Nee, het heeft niets met Egon te maken. Okay. Het is daarvoor al Maar jij was gebeurd. vaker weg, steeds vaker? Hij ja. moest steeds meer doen? Nou, um, hij, um, hij werd ook hij werd heel ziek. Um, dus er, er waren meer dingen aan de hand okay. uh, dan alleen dit. En daar, daar zijn sommige dingen daarvan vind ik ook gewoon prettig om het even gewoon bij mezelf te houden. Dank voor je openhartigheid. Nu ben ik aan de beurt, vind ik. Ja. Want dat is wel zo eerlijk. Want ik zit in precies dezelfde situatie. Dat is een van de redenen dat ik hier aan begin. Mijn vrouw is net wethouder geworden in Amsterdam. Nou, dat is een topfunctie. Punt. Zeker. Ze zit in een college met meer vrouwen dan mannen. We hebben nu in Amsterdam ook een vrouwelijke burgemeester. Ik denk dat je dat mooi vindt. Ja, zeker. Interessant. Maar ik hoorde jou dus vertellen dat dus jullie huwelijk na 23 jaar opeens, nou niet opeens, maar dus mislukt is, helaas. Ja. En waarschijnlijk is, is dit de reden. Toen schrok ik, behalve dat ik natuurlijk zeer geïnteresseerd ben, omdat ik in dezelfde situatie ja. zit. Ik merk dat mannen op mij heel anders reageren sinds Marjolein, mijn vrouw, in de krant heeft gestaan en wethouder is geworden. Okay. Want zij zeggen nu, ze is zeker nu bijna nooit meer thuis. Ja. Waarmee ze eigenlijk zeggen, wow, jij moet volgens mij nu alles doen. Ja. Terwijl ik dat al acht jaar doe, als het niet twaalf jaar is. En ik doe niet alles, maar we combineren dat. Maar ik ben meer thuis dan zij. Dat ja. klopt, vooral met de kinderen. S'avonds, zes vaak, s'avonds weg. Wat voor um, portefeuille heeft het meisje? Dus dan moest ik daar ook nog eens even mee boksen. Namelijk, ik vind het aanmatigend, denigerend en ja. een belachelijke vraag. Um, dus er is iets gebeurd met hoe mensen naar ons kijken, maar vooral naar mij. Ja. En dan hoor ik dit en dan denk ik, nou wat, wat verschrikkelijk, weet je. Dat, dat jouw man en, en jij, dat, dat blijkbaar onder die spanning niet gelukt is. Ja. Nou ja, weet je, het is ook... Um, ik denk, in ons geval hadden we dus ook de pech dat hij heel ziek werd. Ja. Daar slecht van herstelde, waardoor eigenlijk dus wat jij beschrijft... dat, hij, dat jij meer ging, gaat doen om haar werk op te kunnen vangen, dat ontstond bij ons niet omdat hij gewoon dat fysiek niet kon. Nee. Dus ik heb een aantal jaren dubbele taken gedraaid. Ik heb zeg maar enerzijds ambitie gehad, maar ook gewoon praktisch gezien het geld moeten inbrengen in mijn werk. Ja. Anderzijds alle zorgtaken uh, moeten doen. Maar hij zag dat hij, hij schoot ook tekort. Ik denk dat hij dat ook verschrikkelijk vond natuurlijk. Tuurlijk. Ja. En, en het is afschuwelijk om zo afge draait te raken van je gezin. Of hoe zeg je dat? Buiten ja. van de rails af te raken... En, ja. en niet mee te kunnen doen. En vervolgens daar weer terug opkomen... is ook best heel ingewikkeld. En dan heb jij die drukke baan. Ja. Punt uit. 
Dat helpt dan ook niet. Nee, dat helpt zeker niet. Maar die geef je niet op. Nee, die geef ik ook niet op. Uh, heb je het gevoel dat je je huwelijk hebt opgegeven en je baan hebt behouden? Nee. Oké. Okay. Nee. Ik heb het gevoel dat ik mijn huwelijk heb uh, opgegeven en ik hoop dat we daar allebei beter uitkomen. En tot nu toe lijkt dat zo te zijn. Ik denk dat daar veel rust en ruimte voor ons allebei en voor de kinderen in ontstaat. Gelukkig. En ik ben heel blij dat ik mijn baan heb. Nou, een bijzonder uh, einde bijna aan deze podcast. Helemaal omdat het uh, ja, persoonlijk werd. Uh, maar dit is dus persoonlijk. Ik bedoel, als je dus hard wil werken en je wil iets um, ja, bereiken voor jezelf... maar ook voor andere vrouwen, die diversiteit dus... Ja, dan, dan kost dat energie. Ja, dat is zo. Ja. En het is, uh, denk ik, daarin heel belangrijk dat je... Probeer na te denken, zo heb ik het in ieder geval altijd gedaan, waar ik het meest nodig was. Nou, je kunt je denk ik voorstellen in een periode waarin ook je echtgenoot heel ziek is. Ja. Twee jonge kinderen zijn en je hebt een baan dat je er voortdurend een soort polsbakoefening aan doen bent. Waar moet ik het meest zijn? En ja. wat hoef ik vooral ook niet zelf te doen? Dan kan ik uitbesteden. Ja. En ik denk dat ik dankzij mijn werk daarin wel heel lang heb kunnen overleven. Of ik daarmee mijn huwelijk in die end een plezier heb gedaan, dat weet ik niet helemaal zeker. We gaan het afwachten. Ja, zo is het. Succes. Dankjewel. En sterkte. Dit was de eerste podcast in deze nieuwe serie. De prijs van zij. Podcast nummer 2 komt hierna. Die is met Bertjam Gunel. Zij was de eerste vrouwelijke CFO bij detacheringsbureau Brunel. Wel moest ze zich gedragen als een man om daar te komen. Je kunt alle afleveringen luisteren op bnr.nl schuine streep de prijs van zij.